0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Aunque no siempre nos gusten, aunque no nos parezcan buenas, en realidad sí lo son. Pero como nosotros, como niño pequeño, no sabemos qué es bueno y qué es malo para nosotros, pues papá tiene que decidir. con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Pero él le responde desde dentro No me molestes toquen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y el que toca se le abre habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra o cuando le pida pescado le dé una víbora o cuando le pida huevo le dé un alacrán pues ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Padre nuestro... Como lo he comentado ya en alguna de nuestras reflexiones, no es simplemente una oración como tantas otras con las que nos podremos dirigir a Dios. Particularmente no es una oración como acostumbraban hacerla los judíos. Me parece a mí que en general el tema tiene que ver con todo un proyecto de cómo transformar nuestra oración. Prácticamente, es todo un curso y un nuevo modelo para orar. Nosotros en la iglesia lo hemos, pues, desarrollado más como una de tantas oraciones de las cuales los judíos tienen muchísimas. Nosotros en la iglesia después, pues, hemos construido otras tantas más. Pero el Padre Nuestro en sí mismo es todo un curso de oración. La forma de referirnos al Padre, lo que hay que pedir dentro de Él la actitud que debemos de tener, en fin, de esto he tocado ya en este mismo domingo, en otros ciclos, he tocado ya este tema para explicar un poquito las diferentes partes del Padre Nuestro, según nos lo presenta el texto de Lucas. Sin embargo, Lucas amplía un poco más toda la instrucción, que aunque los paralelos también lo hacen, Aquí tiene algunas características muy particulares que quisiera comentar con ustedes. Por ello quisiera que los que traigan su Biblia, la abramos en el capítulo 11 para ir revisando el texto y de esta manera ir viendo la enseñanza que nos hace nuestro Señor. Podríamos decir que hay cinco grandes enseñanzas una que prácticamente está incluida en el otro, la hablaremos de ella, pero que creo que pedagógicamente sería mejor si la tomamos separada. Lo primero que notamos en el texto es un cambio de paradigma en nuestra oración. Ya lo decía hace un momento. El primer elemento es que Dios es Padre, cuando oren, digan. Y esto es una revolución, como se dice, copernicana, ¿verdad? Es algo que pues transforma completamente la idea de oración de los uh, judíos porque cambia la visión de a quién se ora. En el Antiguo Testamento se oraba mucho en la línea, pues como todos los demás pueblos, a un Dios pues un tanto cuanto desconocido, un Dios que está mucho más relacionado con la guerra, muy propio del tiempo, ¿verdad? Había que defenderse de los otros pueblos, había que construir un pueblo. En fin, estamos hablando diez siglos antes de Jesucristo. Toda esta visión de Dios va a ser totalmente transformada por Jesús. Y uno de los elementos importantes es cómo voy a orar. Pues dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y lo primero que le enseña es, cuando oren, digan, Padre. Es decir, ya no vas a decir Yahvé, ni vas a decir el Sabaot, ¿verdad? El poderoso, ni vas a decir el Shaddai, ¿verdad? El invencible, vas a decir ahora simplemente Padre que en los textos hebreos seguramente encontraríamos la palabra Abba, que es la palabra cariñosa con la que se refieren los israelitas a su padre. Así como nosotros diríamos papi, es una palabra muy común hoy entre los chicos, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿no? Crecemos y crecemos siempre diciéndole a nuestros papás papi, porque así nos enseñaron desde pequeñitos, no decimos hoy tanto papá, papá, sino papi, ¿verdad? Poco a poco, es esa forma cariñosa, esa forma confiada de referirnos a nuestro Padre. Así se refería Jesús a su Padre y nos invita a que nosotros también lo hagamos. Esto, por eso les decía que más que una oración, es un cambio de paradigma. Nuestras oraciones no tienen que ser exactamente como el Padre nuestro, sino tienen que ser dirigidos. A papá Dios. O sea, con esa misma confianza. Con esa misma espontaneidad. Con que el niño se acerca a su padre para poder hablar con él. No hay formalismos de manera ordinaria. Bueno, ya cuando vamos a tratar ciertos temas más delicados, ¿verdad? Como que quizás le decimos, papá, necesito hablar contigo, ¿no es cierto? Pero son así cuando necesito hablarte algo ya más serio, ¿no? Quizás cuando voy a pedir algo, como en el Padre Nuestro, ¿no? Pero en general, la idea es cuando oren, digan, Papá, papá, papito. Son tantas las gentes que van descubriendo esta realidad en su corazón y empiezan a relacionarse con Dios de esta manera, que es bien hermoso, en muchas asambleas de oración, escuchar a gente que está junto a mí, diciéndole, papito, ¿verdad? Papacito, papá del cielo. O sea, una forma cariñosa. Dios lo que quiere ante todo es que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con Él. ¿Cómo le decimos? Pues a lo mejor si yo estuviera haciendo esta catequesis con nuestros mexicanos de los náhuatl, pues yo tendría que decir tata, que es papacito, papá, ¿verdad? Tata Dios, papá Dios. Un cambio de paradigma. Dejar de pensar en ese Dios lejano, extraño, con el que tengo que seguir una serie de furbolismos. Tengo que buscar ciertos lugares particulares, como era el templo o algún otro lugar para referirme a Él. No. Aquí en cualquier lugar, cualquier situación, cualquier elemento es propio para decirle, ¡Papá! Papito. Papacito. Cuando Jesús está en la cruz, no se refiere a Yahveza Baotsa dai. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo que hemos sido tan buenos cuates, amigos, cercanos, tanto que conversamos, te siento lejos, ¿dónde estás, papá? Grita papá en el momento de la dificultad. Papá, ¿dónde estás? ¿Cuál podemos gritar nosotros en la dificultad? O alegrarnos con él. ¿Qué crees, papá? Pasé el examen. wow ¿No? ¿No lo hacemos? Y si no lo hacemos, debíamos de hacerlo. ¿Qué crees, papá? Ya tengo novia. No lo hacemos. ¿No lo hacemos gozosos, gustosos? Decimos, padre, quiero decirte que tengo novia. <risa> <risa> por favor, por favor. Digo, a lo mejor alguien que sea así muy propio, muy propio, ¿verdad? Pienso en los colombianos que se hablan de usted, ¿verdad? Los esposos, ¿se si han visto? Que los esposos se hablan de usted es una costumbre un poco extraña para nosotros, ¿no? Más bien, pues nosotros en nuestra relación hombre-mujer, pues llega el momento en que decimos vamos a romper el turrón, ¿verdad? Así se decía anteriormente, ¿verdad? O sea, vamos a hablarnos ya de tú. ¿Sí? Es lo más común, Ciertamente también aquí en el norte es muy común, o era sobre todo en las rancherías, en los pueblos, hablarles de usted a los papás. Oiga papá, oiga mamá. Pero ya aquí más en el medio citadino. ¿Cómo te refieras a él? No importa, Dios sabe tu corazón. Igual el ranchero si su hijo le dice, oiga papá. Sabe que le está hablando con confianza, que está acercándose con respeto, según las costumbres, pero es la intención. Por eso decía Jesús en Mateo 18.3. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. No van a conocer esto. Tienes que sentirte como un niño de Dios. Como un infante con su padre. Papá, papito. Como le hablan... Y le hemos hablado nosotros cuando fuimos niños a nuestro papá. Bueno, así exactamente quiere que le hablemos. Pero esto ustedes, papás, tienen que enseñárselo también a sus hijos. Vamos creciendo todavía con una iglesia jerática, ¿verdad? No te muevas, no le digas, Dios, ¡ah! No enseñamos, no nos enseñan desde pequeños a referirnos a Dios y a conocer este Dios que es papá y a hablarle a Dios así. Hola Dios, ¿cómo estás Dios? ¿Cómo estás papá del cielo? Así quería Jesús que hiciéramos, cuando ores, cuando vayas a relacionarte con Dios, dile, hola Dios, ¿cómo estás? Oye Dios, ¿sabes qué? Y le podemos platicar lo que quieras. ya tengo novia papá. Oye, papito del cielo, ando bien atorado, necesito que me ayudes. Tú que todo lo puedes, tú que eres mi amor, tú que eres mi papá. Help. ¿Alguna vez le ha dicho en oración a Dios, help? Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza con Él. Es decir, pues no les dije que soy su papá. Tanta formalidad y tanto rollo, para qué? Papá, help. A Irle a contar nuestras cosas bien importantes, ¿no? Pasé el examen. Hemos ido a compartir con él nuestras alegrías, con papá Dios. Pasé el examen. Ya tengo novia, tengo novio. Ya me titulé, gracias Señor, a quejarnos. Señor, hoy me fue de la patada. ¿Dónde estabas? Te grité, papá, ¿dónde estabas? Se vale, ¿no? Cuando hay confianza, se vale. Si no hay confianza... No, es que como le digo, y luego si le digo, se va a sentir, y luego ya menos me pela, porque ya ven que es un Dios así medio, medio rencorcillo, ¿verdad? Entonces, no, mejor, mejor no le muevas, ¿verdad? Cuando oren, digan, Padre. Me gusta mucho el texto de Marcos 10, 13, 14, donde dice Jesús que el reino de los cielos es de los que son como niños de los que son como niños. Ahí encontramos otra visión de cielo, otra visión de Dios, otra visión de confianza. Primera enseñanza. Dios es papá. Tratémoslo como tal. Si Dios es papá y Dios es amor, ¡Uy! pues entonces con toda la confianza del mundo y toda la confianza de la vida. Tratemos a Dios como padre. Si realmente crees que es padre, trata a Dios como si verdaderamente fuera tu padre. La segunda enseñanza está en los siguientes versículos. O sea, si nosotros vamos al verso 9. Por eso yo les digo, pidan a Dios y les dará, busquen y encontrarán, llamen, Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra. El que llama a Dios le abre. Verso 11. ¿Qué padre de ustedes si el hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes que aún siendo malos saben dar a sus hijos cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Dos enseñanzas ahí. La primera. Dios solamente da cosas buenas. Yo le puedo pedir a Dios cualquier cosa, pero solamente me va a dar lo que sea bueno, porque sabemos nosotros que es bueno. A veces pedimos cosas que no convienen. Vamos a Santiago cuatro tres cinco. Dice piden y no reciben porque piden mal con la intención de satisfacer sus pasiones. Muchas cosas de las que pedimos no son correctas. Las pedimos porque pues, necesitamos más, queremos más, en fin, muchas cosas. Pero aún las cosas que nos parecen justas y buenas, no siempre son así. Solo Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Nosotros pensamos necesitar cosas que a lo mejor no necesitas. Voy a poner un ejemplo bien aterrizado, bien mundanote. El niño va y le pide a su papá que le compre unos zapatos, unos tenis, porque ahora los chicos usan más tenis que otra cosa. Pero no quiere cualquier tenis. Quiere unos Reebok, Nike. Converse, otra vez como que ha vuelto y andan de todos los colores, de ¿verdad? Rojos, amarillos, y han vuelto los Converse que en nuestro tiempo eran lo máximo, porque no había Reebok, ni había Nike, ni nada de eso. Y entonces, pues el papá ve que pues, tiene que sus zapatos están buenos, que sus tenis están buenos, ¿verdad? No son de marca, pero jalan. Dice: pues ya tiene zapatos. ¿Por qué quieres un horrible, No, oh, papá, es que la moda, es que todos mis amigos traen de estos. Les decía en la misa pasada, cómo hoy los papás obran mal muchas veces, no como Dios, porque le dan a los hijos todo, aunque no sea bueno para ellos. Les compramos cualquier tipo de golosina, aunque sepamos, eso les va a picar los dientes y otras cosas. Les compramos películas o videojuegos que no son propios a veces para su edad, pero es lo que todo mundo está ahorita viendo. Este tiempo les ponía sobre películas del Netflix, ¿verdad? Como es bien importante que ustedes, papás cuando uno entra a Netflix, puede poner las diferentes usuarios y dependiendo del usuario puede manejar el contenido de tal manera que hay contenido para niños, hay contenido para adultos y hay contenido libre. Y ustedes lo pueden controlar. No le podemos dejar al niño ver cualquier cosa. Hay mucha violencia, mucho contenido sexual, hay mucha perversión dentro de las películas. Hay que controlarlo. No le podemos dar al niño, aunque para él sea bueno, aunque a él le parezca que es bueno, pues no le podemos dar todo lo que a él le gusta. No le podemos permitir que él decida sobre cosas que solamente ustedes como papás deben decidir o el niño va a decidir qué come. Por eso luego tenemos niños malnutridos, ¿por qué? porque al niño no le gusta más que el jamón o no le gusta más que ciertas cosas y le hace el fuchi a lo demás y entonces los papás le dan lo que el niño quiere. Ustedes piensan que esto está bien. El niño va a crecer desnutrido. Les he platicado en algunas ocasiones sobre el tema del hígado, ¿verdad? Que me daban desde chiquito y que claro que de chiquito no me gustaba. Y un sabor fuerte, pero tiene una cantidad de hierro impresionante. Con un pedacito de hígado, me estoy comiendo el suficiente hierro casi para una semana. ¿Es fuerte? Sí. Y pues hay que tomarlo. Me acuerdo también que durante mucho tiempo, cuando empezaba el invierno, había que tomar la emulsión de Scott. ¿La han probado? Ah, bueno... Jesucristo vencedor. Era una cucharada, nada más, todos los días en la mañana. Madre de Jesucristo. El otoño era terrible. Había que tomar emulsión de Scott. Uy, todavía ahí! Híjole. Hay de sabores. Ah, bueno. Sí, hay unos más malos que otros, seguramente. Porque como es como de pescado, ¿qué era? Hígado de pescado, ¿verdad? Imagínense, si el hígado normal está grueso, el de pescado, ¿quién sabe? ¿verdad? Y por más que le pongan ahí, este, dice, sabe hígado de pescado, pero con sabor a fresa, guácala. Bueno, pues para adentro, ¿verdad? ¿Había, había opción, ¿no? Y peligro y los cupieras, Porque además, de comértelo, te iban a dar una buena nalgada por escupirlo. Entonces mejor me quedo nada más con, me ahorro la nalgada y me lo trago, ¿ah? ¿eh? Y, ¡Uy! ¡Sabe horrible! Sí. Y fíjense que sí jala, sí jala, ¿verdad? Pero no sabe bueno. Y ¿A poco le vas a dar gusto al niño porque dice, es que sabe feo, no quiero? Ah, bueno, déjame acordarlo. Bueno, eso hacen los papás. Para decirles que los papás sacan a un niño de la primaria porque al niño no le gusta la escuela. Quisiera un niño puede decidir sobre su educación a los seis años, siete años, ocho años, diez años, pero los papás lo hacen. Quiero que leamos un texto de 2 Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice, precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne. Un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. Verso 8. He rogado tres veces al Señor para que aparte de mí esto y otras tantas me ha dicho, aguántate. Bueno, no dice sí, Pero... Dice, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Le pidió que le quitara un sufrimiento que era como una espina en su carne. Se la quitó. No. La necesitas. ¿Para qué? Para que no seas orgulloso. Imagínense con todos los dones, todos los carismas que tenía San Pablo. Pues era como para que empieces a flotar y te sientas Juan Camaney, ¿verdad? Y se los dice su servidor, que pasa por las mismas ramas, ¿verdad? Y le he pedido al Señor que me ayude. Y me dice, no. Me decía un padre, que eh, quise muchísimo, fue mi compañero cinco años en la residencia, ahí en Dayton, cuando estudié. Padre y anciano ya murió. Les he platicado del del Padre Haggerty. Decía, Padre, tienes tantos carismas y tantos dones con los que Dios te ha regalado que si Dios te quita esto con lo que batallas, serías la persona más soberbia de este mundo. No te lo va a quitar, jamás. Te lo puedo pedir y se lo pido de rodillas. Bueno, ya no he encontrado cómo pedírselo. Y dice, mi gracia te basta. Tómese su cucharada de emulsión de Scott Para adentro. ¿eh? Chispas. Hermanos, la segunda enseñanza es que Dios solamente te da cosas buenas. Aunque no siempre nos gusten. Aunque no nos parezcan buenas. En realidad sí lo son. Pero como nosotros, como niño pequeño, no sabemos qué es bueno y qué es malo para nosotros, pues papá tiene que decidir. Y entonces papá decide, tómese la emulsión de Scott, guácala. Él decide, porque él sabe que es bueno, aunque a nosotros no nos parezca. Así también Dios. ¿Qué le puedo pedir? No, hombre, desde unos patines hasta... Mil millones de pesos. Yo me le digo. Yo le digo. Señor, yo estoy seguro que tienes por ahí una persona que tiene unos 50 millones de dólares. ¿Por qué no me lo acercas y me dice? Padre, ya deje de batallar, hombre. Con esto construye sus edificios y las escuelas y todo el rollo. Deje de batallar. Y así oigo dentro de mí que me dice. Con 20 pesos te ahogas, Vato. ¿Y quieres que te dé 20 millones de dólares? ¿Te me pierdes? No. Dios sabe el tiempo. Dios sabe sus formas. Dios controla y regula lo que es bueno para mí, para mi casa, para mi familia. Porque puede ser bueno para mí, pero quién sabe para los demás, ¿verdad? Entonces, Dios es papá. Y hay que dejarlo así. Por eso empiezo diciendo... Lo primero que hay que cambiar, porque si no, todo lo demás de la instrucción no jala. ¿eh? Si tú no cambias primero tu idea de que Dios es un papá bueno, un papá amoroso, un verdadero padre, todo lo demás de la instrucción no funciona. Por eso lo primero es, tienes que entender, aceptar y vivir que Dios es tu papá, que te ama inmensamente, con el que puedes tener toda la confianza. Papá, dame 50 millones de dólares. ¿Ustedes creen que he dejado de pedírselo? No. Pero él sabe lo que es bueno, él sabe cuándo, él sabe lo que me tiene que dar. Y así es como funcionan estas cosas. Tercera enseñanza. Dios, que es la que les digo que está partida en dos elementos con la primera lectura. Dios quiere ser escuchado. Recuerdan que la semana pasada hablábamos un poquito de esto. En el texto, que es lo que seguiría en el versículo 5, de este amigo que va y le pide, y le está toca y toque y toque y toque y toque. Y dice, bueno, si no le da, porque sea su amigo se lo va a dar para que ya no esté fastidiando. ¿eh? Ahí está tu pan y qué más quieres ya, órale, bórrale. Eso es lo que dice el texto. Muy bien. Dos enseñanzas. La primera que la tomamos del texto del Génesis. Imagínense siempre las escenas, ¿no? Es bien interesante imaginarse las escenas. Tenemos a Abraham y tenemos a Dios. Señor, 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 señor. Sí, este. Y si nada más hay 50 justos. Uh, y le tiene un rollo ¿eh? para convencerlo, ¿no? Por 50 te vas a echar a toda la ciudad. Y dice Dios, no. Si hay 50, no. Señor, señor, señor. ¿Y si faltan 5? No. Bueno, ¿y si hubieran más 30? No. Señor, señor, señor. ¿Y veinte? No. ¡Señor, señor! ¿Todavía viene atrás este vato? ¡Ya, maestro! ¿Qué quieres? Bueno. Dime. Voy a hablar nada más una vez más. ¡Seguro! ¿Y si hubiera diez? Tampoco por diez. Una enseñanza muy hermosa es. Dios es paciente. No se molesta porque le estés pide. Y pide. Y pide. la misma cosa. Señor. 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 Era como porque era. ¿Ya te oí? No. Dios es paciente. Y es una enseñanza también para nosotros. Ser pacientes. Ser pacientes en nuestra oración. Saber que Dios tiene su tiempo y su momento. Y que no. Se impacienta si tú le pides y si le pides y si le pides y si le, si le pides. No hay problema. Eso quiere decir que te lo va a dar. Como el ejemplo que pone, no, porque solamente, como dijimos en nuestra segunda enseñanza, solamente da cosas buenas. Y aunque se lo pidas un millón de veces, no te lo va a dar. ¿Y él se va a molestar porque se lo pediste hasta que te estabas muriendo? No. Él es siempre tranquilo. ¿Y si faltan 45? No. ¿Y por 30? No, tampoco habrán por 30. Bueno, ¿y si fuera nada más 20? No, tampoco por 20. Si hay 20 justos, no hay problema, los perdono a todos. ¿Y si hubiera nada más 10, Señor? No, por 10 los perdono a todos. ¿Algo más? ¿No? Ok, hay. O sea, Dios es un Dios paciente, amoroso, que quiere establecer con nosotros una verdadera relación. ¿Recuerdan la semana pasada? que decíamos, Dios quiere también hablar contigo. A propósito de que viniste a pedirme algo, quiero platicar contigo. O sea, en la oración no es un monólogo tuyo, es una conversación con Dios. Y yo creo, digo, estas son mis conjeturas y conclusiones a veces al estudiar un texto, porque creo que así actuamos y Dios, de alguna forma, pues sigue ciertos patrones que están en nuestro comportamiento. ¿Qué pasa si tú a un hijo, cuando viene a pedirte algo, se lo das inmediatamente? Un hijo de esos que no hay mucha relación, se acerca solamente cuando necesita algo. Oye, papá, es que fíjate que esto que el otro... Este, es que necesito un permiso, es que necesito zapatos, es que necesito. Pero por lo demás no te busca, ¿verdad? Si trae sus zapatos y le está yendo bien, él sigue su rollo. No se acerca a platicar contigo, si acaso. ¿Qué onda, papá? ¿Qué huele? ¿Cómo estás viendo? Ah, órale, ya me voy con mis cuates, etcétera, ¿no? Un poquito el comportamiento general de nosotros como jóvenes, como hijos, ¿no? Pero yo le digo, no, no puedes salir. El próximo domingo es lunes. O pues el martes, ¿qué vas a hacer? One more time, ¿verdad? Oye, papá, es que fíjate que... No. Y el, el miércoles, otra vez. Y el jueves, otra vez. Y el viernes, otra vez. Y el sábado, otra vez. Y fíjate cuántas veces tuviste la oportunidad de platicar con tu hijo sobre ese tema o sobre otros más Qué bueno que viniste. Mira, sobre eso que me estás pidiendo, ahorita no. Pero sabes que quisiera platicar contigo esto. Ah, es que ya me tengo que ir, papá. Bueno, está bien. Al día siguiente va a regresar y va a ser otra vez la oportunidad de platicar con él. Hace algunos años fui a pedirle cuando andaba pues, muy insistente con algunos temas con el señor arzobispo entre ellos el tema del vicario, y me acuerdo uno muy particular, hará unos tres o cuatro años, en donde yo ya llevaba toda mi lista de peticiones, ¿no? Y entonces me recibió el señor arzobispo su obispo en su oficina, ya nos saludamos, y cómo te ha ido, y esto y lo otro, y guara, 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 y cuando yo iba a empezar con mi lista de peticiones, antes de que empezara, me dice, oye, ¿y a ti te gusta lo del seminario? Y dije, uy ya valió, me va a cambiar el seminario, ¿ah? ¿eh? Y bueno, me empieza a tirar un rollo ahí de lo que está queriendo hacer del seminario, porque quiere convertirlo en una facultad teológica, etcétera. Pero para eso necesita una revista teológica, que sea una revista de divulgación teológica. Y dice: Bueno, pues conociendo que a usted le gusta todo este tipo de temas, de la investigación y todo, quisiera ver si usted me ayuda a coordinar y a desarrollar esta revista, cosa que hice por tres años. De manera que yo iba a pedirle. Y resulté ensartado. Él tenía también otras cosas que decirme. No nomás yo pedir. Él también pide. Él también quiere hablar. No es un monólogo de peticiones. Entonces la tercera. Que les digo tiene dos. Esta tercera enseñanza. Una es. Dios no se molesta. Porque le pidas muchas veces la misma cosa. Él es paciente y siempre te escucha con amor y te dice, mi gracia te basta. Y la segunda es, Dios quiere también hablar contigo. Y por eso a veces retrasa las cosas para forzarnos a estar con Él. Y por eso, qué mejor que cuando tú te acerques tener la actitud de Samuel y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y a lo mejor para la siguiente vez, como ya el papá ya deshogó todo lo que quería decirte, dice, está bien, sí puedes ir. Pero siempre estamos nada más, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y se nos olvida que él también quiere. Entonces, hay que llegar a la oración. Es la tercera enseñanza. Hay que llegar abiertos para escucharlo también. Y la última, la más hermosa, Dado que no sabemos qué hacer o qué pedir, entonces nos ofrece el Espíritu Santo. Pidan Espíritu Santo, dice. Porque ustedes piden huevos, pero lo que en realidad me están pidiendo son este, lagartijas. O sea, no, no saben qué pedir. Entonces, pídanme Espíritu Santo. Para que luego en su oración me puedan pedir correctamente. Dice Romanos 8.26, hay que pedir siempre conforme a su voluntad y entonces nos dará absolutamente todo. ¿Y cuál es su voluntad? Pues hay que pedirle al Espíritu Santo. Y poco a poco la brecha se va cerrando entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. En la medida en que se cierre más, la respuesta vendrá... Mucho más rápida, será mucho más perfecta y mucho más precisa. Por otro lado, dicen Romanos 12.2. Tenemos que buscar siempre agradar a Dios con nuestras peticiones. Señor, y es algo que yo repito siempre en mi oración. Señor, muéstrame lo que es bueno, lo que conviene y lo que te agrada. Muéstrame lo que es bueno lo que conviene y lo que te agrada porque eso es lo que quiero hacer quiero hacer cosas que convengan ¿sí? cosas que sean buenas y cosas que te agraden entonces ayúdame a realizarlas necesito tu espíritu porque no sé cuáles son las cosas buenas ni sé tampoco cuáles son las cosas que convienen ni soy tampoco cuáles son las que te agradan. Manda tu Espíritu Santo para poder hacer siempre esto que te agrada, esto que es bueno y esto que conviene. Cuatro enseñanzas muy básicas en este pequeño texto de San Lucas, que yo creo que si las ponemos en práctica, si entendemos esta visión de hablar con Dios con confianza, si sabemos que solamente nos va a dar cosas buenas, si entendemos que hay que ir a escuchar y no solamente hablar, y si entendemos que lo mejor que podemos pedirles el Espíritu Santo para hacer siempre su voluntad, hermanos, nuestras oraciones serán maravillosas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere establecer con nosotros una relación. Y se hace a través de este amor hacia el Padre. Padre Santo, Tú que conoces nuestra vida, nuestros corazones, queremos hoy escuchar esta palabra que nos deja Tu Hijo en este domingo. Sabemos que la oración es el medio para vincularnos contigo. Sabemos que siempre nos escuchas, pero también sabemos que casi nunca escuchamos. Ayúdanos, pues, a ser perseverantes en la oración. Ayúdanos a quitar todas estas ideas falsas sobre ti y a aceptar la que nos ha dado Jesús. Tú eres nuestro papito, nuestro papacito, nuestro papá amoroso que siempre nos cuida, nos ayuda, nos sostiene. Quita todas esas imágenes y ayúdanos a relacionarnos contigo de una manera amorosa, coloquial, filial, confiada. Danos tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo para saber siempre lo que es bueno, lo que conviene y lo que te agrada, y así poder rezar siempre en el Espíritu. Señor, que nunca nos cansemos de estar contigo, que nunca nos cansemos de pedirte, sabiendo que no siempre nos darás lo que pedimos, sino solamente lo que sea bueno para nosotros. Cambie nosotros todo esto en nuestro corazón para que podamos amarte cada vez más, confiar mucho más en ti y establecer una verdadera relación de hijo y padre todo te lo pedimos por tu hijo Jesucristo que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos Amén Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet